0: Áldásbékessék, mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen az esti Isten tiszteletünkön, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik a YouTube csatornánkon néznek és hallgatnak bennünket, és nagyon örülünk, hogy így is együtt lehetünk, hogy együtt dicsőíthetjük Istent. Ez az esti alkalmunk, ez egy dicsőítős alkalom, ahol gitárral kísérünk, modern énekeket is, és énekeskönyv énekeket is. Egy kicsit közvetlenebb hangulatot szeretnénk teremteni, és így vagyunk együtt ezen a kert nevezetű alkalmon. Most fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten ígéje. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad kegyelemnékünk és békesség, Istentől, atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Ebben az új évben most új sorozatot kezdünk. Az elmúlt közel másfél évben a római levelet vettük sorba ezeken az alkalmakon. Azzal foglalkoztunk, és a végére értünk a múlt héten. És Ebben az új időszakban, januárban egy kicsit azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan is tudunk tervezni, hiszen ez az új évi időszak ez sokakban, ez az évváltás sokakban elindíthat egy olyan gondolkodást, hogy valami újat tervezhetünk, valami talán más lehet, valamit más hogyan csinálhatunk, sokan tesznek fogadalmakat. És azért is beszélünk majd egy egész hónapon keresztül arról, hogy milyen is tervezni, hogyan tudunk célokat kitűzni, mert mert azt látjuk, hogy ez nem egy napról szól az életünkben, hanem hanem ez egy folyamat, egy hosszabb folyamat, amiben bele kell ásnunk magunkat, és beleáshatjuk magunkat. Úgyhogy így készüljünk most az ige hirdetésre, és énekeljünk.
1: Feltó, szabadító, borból felemletél. Soha többé nem leszek már az az ember, aki régen volt.
0: az arcra boruló címéneket. arról énekeltünk, hogy a Te jelenlétedben szeretnénk lenni, hogy Téged keresünk akkor, amikor itt vagyunk a templomban, hogy Téged keresünk akkor, amikor, amikor nézzük és hallgatjuk ezt az Isten tiszteletet, hogy Téged keresünk akkor, amikor összegyűlünk a Te igét körül, amikor Neked éneklünk, amikor ezekben a dalokban megvalljuk azt, hogy, hogy a Te jelenléted elérhető és vár ránk és hogy a Te jelenlétedben ott van elkészítve számunkra minden ajándék, a Te hatalmas irgalmat, szereteted, és mindaz, amit Te adni szeretnél nekünk. És ezért vagyunk most itt, hogy a Te jelenlétedből kapjunk valamit, hogy megérezzünk valamit, és ez a jelenlét, ez olyan, aminek nem szabhat határt semmilyen bennünk lévő gondolat, érzés, nem szabhat határt neki a távolság, vagy mi magunk sem. Atyánk azért könyörgünk, hogy a Te szent lelked által jöjj közénk, jöjj a mi szívünkbe, formálj bennünket, hogy megérthessük a Te akaratodat. Ámen. Isten igét Jeremiás könyvéből olvasom, annak a 29. fejezetéből, az 5. verstől olvasom. Ez Jeremiásnak a levele, azokhoz, akiket Babilonban már elhurcoltak Jeruzsálemből és a környezetéből, és pár verset szeretnék kiemelni ebből, amit talán sokan ismerünk, és sokszor hallottuk már ilyen újévi igeként is. Ennek az igének, ennek a levélnek egy része az az ige, hogy az Úr újat tervezés, és ő tudja, hogy mi a terve velünk, de most mi még ennek a levélnek az elejét fogjuk megnézni a negyedik verstől. Így szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből, Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat szaporodjatok és ne fogyjatok, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahova fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok azért a városért az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességestek is. Ezt mondja a seregek ura Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket. Így szól az Úr. Amen. Egy történettel szeretném kezdeni ezt a, a mai e, ige hirdetést. És ez a történet egy kislányról szól, aki gyermekkorában nagyon-nagyon Szerette a romantikus filmeket. És nagyon sok olyan romantikus filmet nézett, amiben a szegény, elhagyatott hercegnőt egyszer csak megtalálja a tökéletes lovag, és fehér lovon odalovagol, meglátja, beleszeret, és az első pillanatban úgy dönt, hogy feleségül veszi. Aztán persze a király nem engedi ezt, és próbák elé állítja ezt a, ezt a királyfét, de ez a királyfi még azokat is kiállja ezért a csodálatos hercegnőért. És ez a kislány nagyon szerette az ilyen és ehhez hasonló tündérmeséket, ahogyan talán ma hívjuk őket, a hercegnős meséket. És az anyukája mindig azt mondta neki, hogy ez csak mese, ez sose fog valóra válni, és főleg nem a te életedben. Hiszen te nem vagy hercegnő, te nem vagy olyan szép, mint ezek a hercegnők ezekben a mesékben és a filmekben. És a kislány bár látszólag lemondott erről az álmáról, Valójában a szíveméj még ott dédelgette azt, hogy egyszer csak megtörténik vele az, hogy odalép hozzá, a szőke herceg, és egyből beleszeret, és az övé lesz, és boldogan élnek, még meg nem halnak. Ez a lány felcseperedett, dolgozott, munkája lett, élte a szürke hétköznapjait, de a szíveméjé még ott volt ez a vágy. És egyszer csak történt vele egy nagyon furcsa dolog, a metróban el akarták rabolni a táskáját és ahogyan próbálta visszaszerezni, beverte a fejét, és elájult. És amikor felkelt, akkor megtörtént vele az, amit a szíve mélyén vágyott. Egy csodálatos, romantikus végjátékká vált az élete. Lehet, hogy ismerjük azt a filmet, amit most röviden elmeséltem, és nagyon sok olyan film van még, amely ilyen és ehhez hasonló történetekről szól, Például a Hirtelen 30 című film, amit talán lehet, hogy többen ismernek, vagy a Neveletlen Hercegnő című uh, szintén film, ezek nagyon lányos filmek, tudom, de én én ilyeneket nézek, úgyhogy ebből tudtam példát hozni. A Neveletlen Hercegnő című film, ahol ez egyik napról a másikra változik, meg úgy egy uh, amerikai tini élete, hogy kiderül, hogy ő egy egész országnak az uralkodója lesz, mert meghalt az édesapja, akit nem is ismert. És hát nagyon sok ilyen ilyen filmet, történetet ismerünk talán, ahol egyik napról a másikra valakinek az élete olyan szinten megváltozik, és olyan történik vele, ami az ő nagy vágya. És az az igazság, hogy azért készítenek annyi ilyen filmet, mert szeretjük ezeket. És azért szeretjük ezeket nézni, mert mi is erre vágyunk. Arra, hogy a szívünk, dé, szívünk mélyén dédelgetett kis vágyaink egyik pillanatról a másikra valóságá válhassanak. Valakivel történt már valami esmi. Egyik pillanatról a másikra hirtelen a szíve legnagyobb vágya beteljesült, és az élete olyan tökéletes lett, mint amit elképzelt magának. Nem hiszem, hogy közöttünk van ilyen. Pedig erre vágyunk a gyors, instant, hirtelen megoldásokra. Minden legyen egyből, ott és azonnal a legjobb, és úgy, ahogyan mi szeretnénk. Ezért van az, hogy új évkor olyan fogadalmakat teszünk, hogy majd gyorsan lefogyunk, hogy majd gyorsan megtanulunk egy nyelvet, vagy megtanulunk egy hangszeren játszani. De közben nem szeretnénk beletenni azt az energiát, ami a mi részünk lenne ezekben a történetekben. Nem szeretünk hozzátenni, Gyorsan szeretnénk meggazdagodni, gyorsan szeretnénk valamit megtanulni, gyors talpaló kurzusokon, de igazából mi nulla energiafektetést szeretnénk beletenni. Az ilyen tündérmeséket várjuk az életünkben. Azonnal akarjuk a változást, azonnal akarjuk azt, hogy minden jó legyen. És új év jön, új lehetőségek, új tervek, új gondolatok, akár új vágyak is lehetnek a szívünkben, amiket Persze most is azonnal szeretnénk, és ebben az évben reméljük azt, hogy talán majd most mindaz megvalósulhat, amit tavaly nem tudtunk megtenni. Hiszen a tavalyi év mindenki számára sok lemondással járt, sok akár rövid, akár hosszú távú álom kicsit összetört. És ezen a mostani szilveszter éjszakán, amikor nem lehetett sehova menni, és nagyon csak kis létszámban lehetett összegyűlni, nem olyan nagy ünneplés volt, mint egy évvel ezelőtt, Akkor is azt éreztem, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ezen az éjszakán minden megváltozik, és most már, hogy nem 20-20 van a naptárba írva, hanem 20-21, minden automatikusan jobb lesz. De az igazság az, hogy ez nem így történik. A vírus nem tűnt el. Aki elvesztette a munkáját, az nem kapta vissza csak azért, mert 20-21 lett. Akiket elvesztettünk a vírus miatt, azok nem jönnek vissza csak azért, mert 20-21 lett. Az életünk nem egyik pillanatról a másikra változik meg, és nem egyik pillanatról a másikra valósulnak meg a terveink és a vágyaink. És azért is beszélünk most ebben a sorozatban erről, hogy milyen tervei is vannak az embernek. Ezt a címet adtuk ennek a januári sorozatnak, hogy az ember tervez, az Isten végez. És minden alkalommal más-más aspektusból fogjuk ezt megnézni. Hogyan is tervez az ember? Tervezze egyáltalán? Biztos mindenkinek másfajta metódusai vannak arra, hogy hogyan tervezi meg az évet, egy napot vagy egy hetet, ki meddig lát előre. És hogyan tervez az Isten? Tervezze egyáltalán az Isten? Vagy terveze velünk az Isten? Ez a két terv hogyan találkozhat? És hogyan kell elkezdenünk egyáltalán az Istennel tervezni, vele együtt megtervezni az életünket, elé tárni a vágyainkat. És hol vannak mindennek a buktatói? Az egyik legnagyobb buktatója az, az amit a a kis történetekben is hallhattunk, hogy egyik napról a másikra szeretnénk ezeket a változásokat. És az a kettősség uralkodik bennünk, ami alapvetően talán az egész keresztény életünket is valahol így átszövi, hogy terveznénk valamit, szeretnénk, hogy valami megvalósuljon, de főleg a mostani időkben annyira nehéz előre látni, annyira nehéz megjósolni azt, hogy mi az, amit valóban meg tudunk valósítani, és mi az, amit nem. Így vagyunk mi is minden gyülekezeti programmal. Nem Reménykedünk, reményünk van abban, hogy egyre többször és egyre jobb és lazább körülmények között győhetünk össze, de csak hétről hétre látjuk azt előre, hogy mi az, ami megvalósulhat. És így vagyunk valószínűleg mi az életünkben is. Egy kicsit olyan érzés lehet ez, mint én szoktam ezt érezni akkor, amikor várok valakire egy találkozó alkalmával. És amikor egy percet késik az illető, akkor azon gondolkodom, hogy ha most még 10 percet fog késni, akkor elmehettem volna a boltba teért, ami bezárna, mire, mire végeznénk a találkozóval. De arra gondolok, hogy biztos nem fog 10 percet késni. Hát ki az, aki 10 percet késik egy találkozóról? Ezért ott maradok és várok. És amikor már eltért 6 perc, akkor azon kezdek el gondolkodni, hogy simán elmehettem volna a boltba, hiszen 6 perc alatt is megjártam volna. Ez a kettőség az, ami valahogy jellemzi a mostani tervezésünket, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi időnk lehet, hogy mennyi időnk van arra, hogy mit és hogyan is csináljunk. Mindent is szeretnénk, és mindent most és azonnal. Csak hogy amikor mindent is szeretnénk, olyankor a jövőben gondolkodunk. És amikor a jövőben gondolkodunk, és csak azt látjuk magunk előtt, hogy mi az, amit el szeretnénk érni, hogy milyenek szeretnénk lenni, mint ez a hölgy ebben a mesében, hogy ő egy romantikus filmben szeretne élni az életét, és addig úgy volt, úgy látszott rajta, hogy nagyon szomorú, amíg ez a romantikus rész nem következett a felütés után. Mindig a jövőt várjuk akkor, amikor tervezgetünk, és csak a vágyainknak élünk. Mondhatnánk úgy is, hogy ilyenkor a jövőben élünk. De amikor így teszünk, akkor az itt és mostot figyelmen kívül hagyjuk. Pedig az itt és mostban is, akármilyen nehéz, akármilyen furcsa, akármilyen fájdalmas, mindig vannak lehetőségek. Mindig van lehetőség a a fejlődésre, a céljainknak és a vágyainknak az elérésére. De az soha nem a jövőben van hanem az itt és mostban. És azért beszéltem erről egy kicsit hosszabban, mert próbáltam bevezetni ezt a sorozatot is, és az a történet, az a levél, amit Jeremiás könyvéből felolvastam is, pontosan erről szól azoknak az embereknek, akiket itt elhúzoltak Babilonba fogságban. Mert ez, ez a nép itt most úgy van ebben a levélben, vagy ebben az időszakban, hogy azt gondolják, hogy az Isten majd hamar kimenti őket ebből a fogságból. Sőt, sokan talán úgy is gondolják, hogy jogtalan az a fogság, amiben ők kerültek, hiszen ők hittek az Istenben, és próbáltak úgy élni, ahogyan az Isten szerette volna, de az Istennek a büntetése volt az, hogy őket elhurcolták, hogy Isten engedte, hogy ez a babilóni nép ez leigázza Izrált és később Júdát is. És elhurcolták őket, de úgy, hogy nem olyan foglyok voltak, hogy börtönben ültek mindannyian, hanem bizonyos területekre vezényelték ki őket, ahol ők azt csinálhattak, amit akartak. Azokban a közösségeikben, amikben őket oda összerendezték, azokban a saját uralkodóik hozhatták meg a törvényeket, és élhettek úgy, ahogyan szerettek volna. A vallásukat nem gyakorolhatták teljesen. És ez a nép, amikor oda terelik egy bizonyos részre őket együtt, azt gondolja, hogy majd jön az Úristen is, megszabadítja őket most azonnal. Ezért elkezdenek nem csinálni semmit. Ott vannak a fogságban, nem rabszolgák tulajdonképpen, bizonyos dolgokat el kellett végezniük, de kaptak földeket, amit művelhettek volna, kaptak anyagokat, amivel építkezhettek volna, és ott voltak egymásnak. És azért írja Jeremiás ezt a levelet nekik, mert bár nehéz helyzetben vannak, de mégis azt mondja nekik az Úr, hogy itt most, ebben az itt és mostban el kell kezdenetek munkálkodni. Mert az Isten ítélete az, hogy most ezekben a nehéz helyzetekben vannak ezek az emberek. És három rövid dolgot szeretnék kiemelni abból, hogy mit is tanít nekünk ez a történet. Mert lehet, hogy nekünk sem ideális az élethelyzetünk, ahogyan ennek a népnek ott, ebben a fogságban. Sőt, lehet, hogy kifejezetten úgy érezzük, hogy fogságban vagyunk, hogy valami fogva tartja az életünket. Lehet az egy kapcsolat, egy függőség, valamilyen nehéz, régi teher, vagy éppen a gyásznak a fájdalma. Vagy lehet az, hogy attól érezzük magunkat fogságban, hogy otthon vagyunk egyedül, hogy nem mehetünk ki, nem találkozhatunk a családunkkal, a barátainkkal. Ezek nagyon aktuális dolgok lehetnek. De lehet, hogy csak annyi a rossz helyzetünk, hogy nem vagyunk jó anyagi helyzetben, és folyamatosan arra vágyunk, hogy minél több és több pénzünk legyen. Vagy szeretnénk sokat elérni az életben, magasra jutni, de de az itt és mostban azt sem tudjuk, hogy mi lenne a következő lépés ahhoz, hogy mi elérjük a céljainkat. Nagyon sok minden lehet az életünkben, ami megnyomorítja azt, ahogyan az itt és mostban vagyunk. Az a nehéz ebben, hogy szembenézzünk azzal, hogy az itt és most, az nem mindig jó. Hogy az itt és most, az lehet, hogy nyomorúságos, vagy nyomorúságosabb, mint amilyeneket korábban átéltünk. De anélkül, hogy nem tudnánk szembenézni azzal, hogy mi az itt és most, anélkül nincsen igazi jövőnk, anélkül nem tudunk igazán tervezni, anélkül nincsen fejlődés és nincsen előrejutás. És ez az egyik talán legfontosabb üzenet ennek a mai ige szakasznak, amiben Isten azt mondja ennek a népnek, hogy telepedjetek le, és kezdjetek el csinálni, amit csinálnatok kell ott és akkor, ahol vagytok. És az a kérdése, hogy szembe tudunk-e nézni azzal, ami a mi itt és mostunk? Hogy meg tudunk-e állni az életünkben úgy, hogy nem a jövőben élünk, és nem azon aggódunk, és nem azt keressük, és nem csak azért uh, Teszünk valamit, hogy valami majd a jövőbe legyen? Szembe tudunk-e nézni azzal, hogy mi van körülöttünk? Meg tudunk-e állni? Tudunk-e őszinték lenni? Nem hazudni magunknak és másoknak arról, hogy hogy érezzük magunkat? Nem ámítani magunkat és másokat arról, hogy milyen munkánk van, hogy mi az, amit tudunk, milyen képességeink és eredményeink vannak? El tudjuk-e fogadni azt, hogy az itt és mostban olyan az életünk, amilyen. Mert úgy is mondhatnám, hogy addig az Isten nem engedi el a fogságból a népet, amíg meg nem érezte, hogy fogságban van. Ha nem vagy fogságban, úgy nincsen szabadítás, úgy nincsen szabadulás. Úgy hogyan emelhetne fel az Isten, ha nem érzed, hogy lent vagy. És valahol ebből következik az is, amit itt is mond ez az ige szakasz ennek a népnek, hogy ott, ahol vagy, ott vannak dolgok, amiket megtehetsz és amiket meg kell tenned. Az alapvető, egyszerű, életből fakadó dolgok. Építsetek házakat, adjátok férjhez a lányaitokat, és szaporodjatok, és sokasodjatok. A Biblia első oldalain is ugyanez az áldás szerepel. Ez egy áldása az Istennek, hogy ezt bárhol, bármikor megtehetik. Amíg várunk a dolgokra, amíg várjuk azt, hogy a jövő beköszöntsön, amíg várjuk azt, hogy a nagy dolgok megtörténjenek az életünkben, és csak ücsörgünk és várunk, addig nem történik semmi. Arra hív ez az igelszakasz, és ez a második üzenete, hogy tedd a dolgodat. Akkor is, ha a körülmények nem csodálatosak, vagy nem ideálisak, nem álomképek, és nem a vágyott körülményekben élsz, akkor is van dolgod, és az Isten akkor is hív valamire. És lehet, hogy csak arra, hogy élj és éldez életedet, és műveld a földet, és tedd meg a környezetedben azt, amit meg tudsz tenni. De akkor is meg kell tennünk a dolgunkat. És nagyon különleges ez az igaz szakasz abban, hogy tovább megy egy kicsit ennél, de nem hatalmas dolgot kér attól a néptől, akit fogságban van, nem azt kéri, hogy igázzák le ezeket az embereket, vagy hogy törjenek ki, nem ilyen nagyon nagy jövőképeket állít eléjük még ebben a szakaszban, hanem azt mondja, hogy munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, akik fogságban tartanak benneteket, és imádkozzatok azért a városért. Egyedülálló és különleges üzenete ez ennek az igeszakasznak. Azon túl, hogy megértjük, hogy hol vagyunk, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, hogy kik vesznek bennünket körül, hogy ki az, aki esetleg bánt, hogy ki az, akivel nehéz együtt élni, hogy ki az, aki hiányzik. Azon túl azt mondja Isten ma nekünk is ezáltal az igeszakasz által, hogy azt a pluszt bárhol és bármikor megtehetjük, hogy imádkozunk azokért, akik bennünket átkoznak, hogy imádságban hordozzuk a szenvedést, azt, ami körülvesz bennünket, a körülményeink nehézségeit, és mindazt, ami nyomorral tölthet el bennünket. Imádkozni a fogvatartóinkért. És ez jelentheti azt, hogy imádkozunk valakiért, akivel nehéz együtt dolgozni. Ez jelentheti azt, hogy könyörgünk azért, hogy megszabaduljunk a láncainktól, amik fogva tartanak bennünket. Jelentheti azt, hogy könyörgünk azért, hogy több szeretet legyen bennünk. Kinek, kinek, mi az a körülmény, ami megnehezíti az életét. Itt és most élsz, vagy mindig csak a jövőbe tekintesz. Ahhoz, hogy terveket kovácsoljunk, Ahhoz, hogy nagy álmaink, hogy fejlődés, hogy szép jövőkép legyen előttünk, ahhoz meg kell érkeznünk a jelenünkben. Meg kell látnunk, hogy itt és most élünk és élhetünk, és hogy itt és most is van feladatunk. Ahhoz, hogy eljussunk valahova, el kell indulni valahonnan. És sajnos ez nem úgy működik, mint a mesékben. Nem egyik pillanatról a másikra fog megváltozni az életünk, nem egyik pillanatról a másikra lesznek jobbak a körülményeink, hanem kemény és hosszú munka, várakozás és türelem. Erre hív ma bennünket ez az ige szakasz, Jeremiáson keresztül. Imádkozzatok, és imádkozzatok azért is, hogy ez a város, az a szenvedés, amely ott van a mi életünkben, az a nyomor, a körülmények, azok eltűnjenek, és tegyük a dolgunkat, mert mindenkinek van dolga. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te terveid azok olyan sokszor kifürkészhetetlenek, felfoghatatlanok az emberek számára. Nem látjuk át azt, hogy mit miért teszel, mit miért engedsz a mi életünkben. És olyan sokszor próbálunk a magunk eszére, magunk vágyaira, a magunk gondolatai és okosságára hagyatkozni és támaszkodni, ahelyett, hogy a Te igédre állnánk rá, hogy a Te szent lelkedben állnánk meg egy pillanatra. Mi emberek mindig csak tenni akarunk, menni, haladni, azonnal akarjuk a változást. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk azért, hogy így vagyunk az életünkben. Könyörgünk, hogy bocsáss meg azt, amikor akaratosak vagyunk veled, és az imátságaink csak arról szólnak, hogy mi az, amit akarunk, amitől szerintünk az életünk jobb és teljesebb lesz. Könyörgünk azért, hogy bocsáss meg azt, amikor kihagyunk téged a terveinkből. Pont téged, akinek a legjobb és legtökéletesebb és csodálatosabb terve van mindannyiunk életére nézve. Könyörgünk azért, hogy a Te Szent Lelked mutassa meg nekünk azt, hogy hogy hogyan tudunk együtt tervezni veled, hogy mi az a feladat, amit ránk bíztál az itt és mostunkban, hogy mi az, amit imádságban hordoznunk kell. Kérlek taníts bennünket a türelemre, a szeretetre és az irgalomra, arra a türelemre, szeretetre és irgalomra, amelyet te fordulsz felénk minden nap. Így könyörgünk atyánk a betegeinkért, könyörgünk azokért, akik az egészségügyben dolgoznak, Könyörgünk az iskolásokért, akik jövő héten visszatérhetnek az iskolába. Könyörgünk, hogy óvj meg bennünket ettől a vírustól. És könyörgünk az egész városunkért, a gyülekezetünkért, hogy a te hatalmas neved és a te erőd az mindenhol dicsőítessék. Úgy legyen. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minderökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk a dicsőítést.
1: Ki, Isten? 我说
0: Kérdetéseket szeretném röviden elmondani. A fontosabb gyülekezeti híreket azokat a honlapon és a Facebook oldalon megtaláljuk. Egy ifis hírt szeretnék elmondani, hogy jövő héten pénteken 8 án online ifit fogunk tartani, és arra mindenkit, aki ifisnek érzi magát, azt szeretettel várjuk. Fennállva fogadjuk Isten áldását. <kül> A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a záró énekünket énekeljük. és békesség mindenkinek áldott hetet kívánunk.